0: Segunda presenta Binarios con Ángel Jiménez de Luis. Antonio Ortiz, bienvenido a Binarios aquí para discutir esta semana, uh, gritarnos el uno al otro sobre el servicio de Apple. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Ángel, muy, muy bien. Aquí con, con ganas de debatir, con ganas de, de conversar contigo. Sí,
0: sí. Uh, sí, Twitter, Twitter saca lo peor de nosotros. ¿Qué tal todo? ¿Cómo llevas la semana? Bueno, eh, un
1: poco de locos, porque en mi casa profesional andamos pues, de mudanza, de cambios, y claro, eh, juntarnos con. Bueno, le explico un poco a la audiencia. Yo era eh, uno de los fundadores de Weblogs, empresa que hace chatacas, entre otras cosas. Eh, lo que hacía, porque bueno, ahora estamos integrados en Webella, que es un grupo francés más grande, eh, que tiene cosas muy chulas en España, como Sinsafín y 3D Juegos, y ahora, pues, justo. Estamos en los meses de integrarnos, de juntarnos y, por lo tanto, de muchos cambios, mucho frenesí. Pero vamos, contentos, bien... Y qué bien que llega el fin de semana también,
0: ¿no? <risa> sí, bueno. A ver, esto saldrá... Vamos a ver, estamos grabando en viernes. Llevo un descontrol terrible con las grabaciones de binario, ¿sabes? A, a, a principios de año me propuse que para la nueva temporada debe hacer los viernes, la publicación. Creo que ni un solo capítulo ha sido los viernes, siempre suele salir los domingos entre una cosa y otra. Y ya no sé muy bien cómo hacerlo, porque es que al final es un follón... Eh, eh, los podcasts de conversación así siempre es un follón coordinarlos, ¿no? Porque, y, quieres invitar a alguien, puede venir, pero no puede venir el día que tú te viene a bien grabar, entonces hay que hacerlo para la semana siguiente, se te queda una semana huérfana es... Eh, me estoy dando cuenta que el problema de los podcasts, más que la edición y la, y la grabación y tal, es el, el coordinar la, la gente que va al podcast pero bueno, uh, pero bueno, yo creo que este sí va a salir para el fin de semana y, y sí, la verdad es que ha sido una semana en mi caso también, un poco una locura por la cantidad de trabajo que se me acumula, pero bueno, um, suele ser una buena cosa, ¿no? Tener trabajo.
1: Sí, sí, sí bueno, desde luego.
0: A ver, cuéntame, ¿por qué no te gusta el servicio de noticias de Apple? ¿Por qué eres un hater? Dímelo así, sinceramente, te sale el corazón
1: <risa> Nada, nah, vamos a ver eh, eh, Nuestro debate empezó porque mi apunte era sobre todo eh, eh, alrededor de bueno, de los márgenes y del reparto de ingresos que planteaba Apple con, con Apple News, ¿no? Hmm. Bueno, eh, estuve escuchando tu podcast con, con Alex, en que ya de alguna manera, incluso antes del reportaje de Wall Street Journal, en el que ha filtrado más detalles, pues, bueno, a un poco con, con la idea de Apple News y las suscripciones y cómo funciona el servicio, etc. Y claro, para mí un punto de, de debate es alrededor, primero, sobre bueno, cómo plantea Apple el, el, el modelo de negocio de este servicio, y luego sobre el relato, además, que se está haciendo o que se suele hacer a partir de las iniciativas de Apple, ¿no? Y cómo se cuenta y cómo se, se narra y que eso entronca mucho con el periodismo tecnológico, Estados Unidos y Europa. Yo creo que hay ahí muchas, muchas aristas. Pero yo no soy hétero, hombre, Ángel. Y
0: no, ya lo, ya lo sé, lo, lo sé, pero es que eh, ha sido una semana un poco rara yo creo que todo el mundo le ha sorprendido. Eso ha sido lo único que sabemos del servicio, todo se ha dicho a estas alturas, es lo que se ha publicado en el Wall Street Journal, que viene a decir que lo que Apple está intentando negociar es eh, quedarse un 50% de lo que la gente pagara por usar el servicio. Esto es para crear Apple, el nuevo Apple News, que digamos que sería como sí. un Netflix de las noticias. Vamos a poner eso entre muchas comillas, pero bueno. Es un Netflix de las noticias. Se queda en el 50% y el 50% restante es lo que se reparte entre los que participan en el programa en base al tiempo que pasan los lectores sí. leyendo las noticias en los medios que, que participen, ¿no? Y evidentemente ha habido un poco de... de Iba decir, a probar aquí en Estados Unidos, ¿no? Ha habido una sublevación de, de los pundits de tecnología, porque estamos siguiendo el caso de cerca, sobre si esto es un es atraco, como un 50% cuando generalmente tiene un, 50, un 30% en la App Store. Um, y, y esto casa mucho con la, el malestar que va surgiendo cada vez más en torno al, al 30%, al 70-30%, ¿no? De, de la App Store. Y que bueno, que mucha gente no tiene en cuenta que realmente no son 70-30, sino para servicios de suscripción viene a ser más un 85-15, ¿no? Pero bueno, eh, como que hay cierta animosidad contra Apple ya en, en torno a los servicios para que ahora lleguen con un 50%. Y, y no lo sé, a mí es que... Um, yo, a ver, o sea, por mí que fuera menos, evidentemente, por mí, oye, pues que fuera 20 y, y 80% para los medios, pero, pero no, no acabo de entender muy bien dónde está la lógica de quienes afirman que es mucho, es decir... ¿Cuál cuál es el precio que tú considerarías que es bueno para un servicio así?
1: Bueno aquí yo creo que hay varias bueno varias eh, maneras de enfocarlo. Primero, además yo creo que para de, de cara al oyente eh, hay un punto claro, es decir generalmente lo que cuando los medios centramos en temas de medios y negocio, medios y regulación de los medios. Está claro que no somos neutrales, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, bueno, eh, sobre la mesa y por delante de estar, que yo soy un editor de medios y, por lo tanto, soy, hasta cierto punto, una parte interesada. Como tú decías, para mí, cuando planteo modelo de negocio de los medios, sobre todo de los míos, lo que me interesa es que el, el margen esté desviado hacia, hacia, hacia mi favor, ¿no? Dicho esto, bueno, yo creo que Apple, bueno, viene de... de de, de una inercia de cuando compró textures creo que se llamaba no el, Sí,
0: texture text,
1: texture que era una cosita que tenía con con otros grupos de medios y en donde eh, sí consiguió de alguna manera eh, imponer el 50% porque ya tiene gente firmada que le da que le da el 50% no que le da el 50% pero ahí en la discusión eh, tenéis un punto eh, lo que lo que argumentabais eh, porque realmente es eh, no es que el medio le tiene que dar el 50% a Apple, sino que es un servicio de Apple que comisiona a Apple y que cobra a Apple y que luego eh, divide entre los entre los medios. Mi punto un poco con, con lo de 50% es que, eh, por un lado, eh, es que hay muy pocos negocios en el mundo con un margen tan bueno. Es decir, eh, eh, tener un, tener negocios, que bueno, no sería un 50% de margen puro para Apple porque tiene costes, ¿no? si es un... Lenguaje, es un es una tecnología que tiene, pues eso, coste tecnológico, tiene coste de editores, ¿no? Que es, tiene bastante curator, ¿no?
0: Se, se supone que lo tendrá todo esto. No sabemos cómo es el servicio, pero yo entiendo que va a ser una evolución de lo que ahora es Apple News la aplicación uh -huh. y que eso vendrá con un, con un equipo detrás que va a hacer eso de editor, de de decir, oye, mira este reportaje tan bueno que es y demás. Eh, en cuanto al porcentaje, hombre, te digo, yo cada foto que vendo en Getty, Getty se queda con un 80% de, del ingreso. <ríe> A mí me da un 20. Yo soy el que sacó la foto. Pero bueno, es decir, eh, luego en negocios de contenidos hay Tantos márgenes como, como negocios sí, hay de sí, contenidos. Sí. Es decir, cada uno se monta su película y, y ve si le cuadra o no le claro. cuadra. Lo que tú dices es cierto. Es decir, eh, el 50% no viene no, no sale arbitrariamente de Apple. Esto es lo que ya cobraba Texture en su momento a los que no eran dueños de la plataforma. Es decir, si condenás y toda esta gente que era dueña de la plataforma, evidentemente sus, eh, no, no se llevaba un porcentaje tan alto. en eh, los, Sus revistas eran incluso menos de un, de un 50%. Claro. Pero la gente que no estaba en el, digamos, no tenía, no tenía, no participaba en los beneficios de la empresa Texture como tal, sí. si ponía sus medios, sí que era un 50%. Sí. Entonces, eh, no era un problema con Texture, porque nadie sabía que era Texture, básicamente. Es decir, <risa> no, tenía, no tenía muy poquito uso y era sí. sobre todo Estados Unidos. Cuando la compra Apple y Apple la va a llevar a un público de, de mil millones de personas, de público potencial, es cuando realmente, digamos, la gente empieza a plantearse, ¿esto es justo o no es justo? Entiendo que ha sido por eso, por lo que nadie se había quejado hasta ahora, no porque eh, les parezca bien que el texto cobre 50 y Apple no.
1: Claro, fíjate, yo creo que bueno hay un punto en el que eh, yo sí si intento ser objetivo, es que realmente en esta negociación la relación de poder creo que sí está más nivelada a favor de Apple. Eh, ¿Cuál es la coyuntura la situación ahora? Pues es una coyuntura y una situación eh, de muy, de gran dificultad para los medios, de, de fuerte reconversión, ¿no? De la de conversión de medio tradicional a, a digital. Eh, es un contexto también en el que hay eh, cierta excepción, aunque en mi opinión quizá exagerada con los nativos digitales, ¿no? Por todo lo que ha pasado con, hmm. con Backfield, las decisiones de, de Vice, en España con Playground, ¿no? Aunque me parece que hay un poco de cherry picking, igual que hay nativos digitales a los que no eh, les ha funcionado tan bien los eh, su, su proyecto de negocio o los objetivos que querían conseguir hay otros que van a otro paso creo que consiguiendo cosas notables ¿no? pero bueno, eh, de alguna manera eh, el contexto también es eh, Apple News ya de estar, las últimas cifras que, que he visto por ahí que parecían creíbles en torno a los 90 100 millones de usuarios con cierta asiduidad ¿no? No, no que solo lo hayan probado y siguiendo un poco el, el camino de, de Apple Music pues, claro, Apple lo va a publicitar, va a hacer una integración muy fuerte, te va a ofrecer a veces con mucha insistencia hasta las notificaciones, el sí. free trial. Es decir, ya sabemos que en servicios Apple tiene una capacidad de, 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 bueno, de conseguir una cuota de mercado potente, a la vez que tiene un buen servicio. Porque Apple Music no es solo porque esté bien integrado, sino porque funciona bien, eh, de, de conseguir un, un mercado pues, pues, bastante potente. Y eso nos lleva a que, claro, eh, la disyuntiva para el medio, creo que a la hora de negociar si estar aquí o no, es, es complicada porque este tipo de propuestas pues, la han intentado históricamente Bendel, eh, que quería ser un Netflix de los artículos, y al final ha acabado cobrando por pieza porque nadie, nadie le ha dado suscripción. Flipboard lo intentó. Eh, bueno, eh, solo Apple eh, creo que además tiene una cuota de mercado en el, pu en el público susceptible de pagar una suscripción por medio mmm, altísima, ¿no? No, hay, no hay ningún fabricante de, de dispositivos o desarrollador de sistemas operativos que pueda tener una cuota tan grande en ese público de clase media alta, alta, eh, más dispuesto a pagar por servicios en, en, de contenidos eh, o servicios de internet en general. Entonces, claro, eh, pongámonos en la situación, y yo creo que va a haber dos tipos de medios, ¿no? el, el que vea atractiva la propuesta y otros medios que la vean como un competidor y una amenaza.
0: Sí, y lo que te iba a decir es que precisamente hay que tener en cuenta eso, es decir, el New York Times no va a entrar aquí ni de broma, porque ya tiene su plataforma montada, tiene un, es, es un negocio sostenible, no tiene por qué entrar aquí. No, no, por ahora, digo, y voy a poner por ahora entre comillas, y si es importante, por ahora no tiene ningún incentivo para entrar aquí, de, igual, igual que el Washington Post, igual que el Wall Street Journal, eh, igual que BuzzFeed y todas estas plataformas que realmente tienen suficiente nombre, suficientes eh, usuarios y suficientes visitas como para sostener, digamos, eh, fuera. Y de hecho, estamos hablando de Apple News porque es como se llama la app ahora. Yo no sé si van a cambiar el nombre, si va a ser un servicio aparte de, de la app que hay ahora, porque la app de ahora sirve para leer el New York Times, sirve para leer muchas cosas. Uh, y si va a ser, esto va a ser, digamos, integrado de otra forma o, de, o dentro de esa app o, o fuera. Pero yo creo que lo que vamos a ver aquí sobre todo son revistas. Es decir, lo que tenía Texture. Texture eran sobre todo revistas. Y a lo mejor algún periódico pequeño, local, que no puede permitirse tener un muro de pago, que requeriría invertir mucho dinero en desarrollar una solución propia. Uh, pero pero más, eh, digamos, se hace un contenido más generalista, más, eh, o bueno, especializado entre revistas especializadas, pero digamos, uh, voy a decir, con, con una vida más larga que la de la noticia, que al día siguiente ya no tiene ningún valor, sí. ¿no? Entonces, sí. yo creo que es ahí donde vamos a ver la mayoría de gente que está en este, en este servicio. Sí,
1: además, eh, yo creo que con lo que tú dices, Ángel, hay un punto eh, importante a la hora de entender eh, bueno, cuando, cuando tiramos las comparaciones con Spotify, con Netflix, esos modelos de, de suscripción. Creo, creo que hay un punto, además, en que eh, para el usuario probablemente sea mejor. Es decir, eh, el usuario puede preferir eh, casi siempre. Eh, paquetes ¿no? que te sumen un montón de cosas y te, y te bajan el precio que pagar individualmente por varios ¿no? Y eso los, bueno, ha pasado en el fútbol, ha pasado en la música ha pasado el, también el video bajo demanda, bueno el caso también es que eh, digamos, como tú mencionabas pues eh, el ciclo de vida de una noticia es, es, es cortísimo, de hecho ahora noticias que te aguanten o temas editoriales que te aguanten más de un par de días. Que,
0: <risa> Muy poquitos.
1: Sí. sí, sí, hay, hay pocos, ¿no? Eso es como le, se suele decir, ¿no? Hay temas eh, constipados que te duran un día, hay temas resfriados que te duran dos o tres, hay una gripe que te dura una semana y, y ya, es, bueno, eso es ya lo excepcional, ¿no? Pero bueno, el, el, el disco de música, la serie, pues tienen otros, otros tiempos y además... Eh, incluso Apple Music o, o, lo, o el propio Netflix eh, no hacen una repartición de ingresos, ¿no? Hacen, eh, bueno, Spotify y Apple Music sí, pero no con un margen, no con un 50% para los proveedores.
0: No, no, de hecho, yo, yo ahí es donde veo el argumento más a favor en el, en el campo contrario, ¿no? Es de decir, esto es una locura, es decir... Um en servicios como Apple Music, Apple realmente se lleva casi nada, ¿eh? o Netflix eh, perdón, Spotify, sí. se lleva casi nada están pagándole casi el 97% de lo que ingresan directamente se va a las productoras de contenido, y ellos salvo que produzcan algo propio, que es lo que está haciendo ahora Spotify con podcast, con algunos artistas que está intentando eh, firmar con ellos individualmente realmente los márgenes son prácticamente nulos ahí. Ya. Yeah.
1: Ahí, claro, el... yo creo que parte de lo que pasa es un poco emocional, Ángel, es decir el agente del mundo de los medios, esos directores financieros, ¿no? esos CEOs, esos jefes de negocio, y dirán eh, sus márgenes, y dirán su negocio. Y claro, cuando llega un agregador y, y dice a las claras, oye, eh, voy a ser un agregador, voy a hacer una propuesta y mi margen, bueno, que de nuevo, eh, financieramente no lo podemos considerar un margen porque además tiene que ayudar a, sopor a, a soportar desde una fracción del sueldo de Q que ha dedicado tiempo a esto hasta una parte del la, la nuevo oficina de Cupertino es decir no es margen margen de contribución sí. podemos llamarlo no pero bueno eh, alguien que habla en términos del entre el 40 y el 50 de lo que va eh, a sacarse pues yo creo que hay una parte ahí como un poco emocional como diciendo mira nosotros somos eh, aquí los curritos que hacen todo eh, pero bueno este es el mismo eh, lamento que lleva pasando los últimos 10 años con los agregadores y los intermediarios si el medio piensa eh, Probablemente me considero a mí mismo como el que más valor aporta en la cadena, pero el negocio se ha movido a otro lugar de la cadena que tiene que ver con el con el agregador, y es la historia contra Google, la historia contra Facebook, y de repente, pues, eh, claro, eh, yo creo que hay un punto ahí de, de cabreo, incomprensión, no aceptación al final de que eh, las cosas son así, ¿no? Y que el poder de una negociación lo tiene el otro, y de que cada vez eh, parece constante los agregadores o la puerta a través de la que la mayoría de los usuarios llegan a la información, no es a través de la portada de un medio, no es a través de la relación directa de un medio con una app o una newsletter, sino que es a través de un agregador. ¿no? Los hay mejores, los de peores, pero eh, el movimiento de los usuarios hacia eso, pues, pues, pues eh, realmente es una constante que hemos vivido los, los medios de los 10-15 años. De hecho, por ahorita de los incentivos de Apple News se han, no sé, sean mejores para la calidad de los medios, perdón Ángel, que algunos de estos otros intermediarios, que de eso también podríamos hablar.
0: Por eso yo soy muy um, estoy muy a favor de Apple News, porque desde que lo he visto evolucionar aquí en Estados Unidos creo que es de los pocos servicios agregadores y aquí estoy contigo al 100%, es decir, el valor de, del, de lo que es un medio el, ya es, casi, es muy pequeño comparado con el valor de la distribución y esto es lo, la clave de todo esto ¿no? la distribución sí. eh, um, es de los pocos distribuidores que tienen eh, los intereses alineados en cierta dirección parecida a la que tienen los propios medios. No va a ser exactamente 100%, pero desde luego es mucho menos eh, antagónica a la posición a la que suelen tener con Google o con Facebook, que durante todos estos años básicamente han extraído el, 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 el valor que tenía normalmente el medio, que era la publicidad, lo han extraído y lo han rebajado al máximo. Realmente muy poquitos ingresos lo que puedes sacar a través de... Comparado con lo que se ingresaba antes por publicidad, ¿no? Digamos, en el equivalente a lo que era antes la publicidad. Yo también digo una cosa, y es que eh, eh, yo no estoy del todo seguro de que en la época de distribución a través de papel y en kiosco el margen que llegaba al periódico fuera mucho mayor del 50, probablemente menos incluso. Es decir, distribución y venta en kiosco se llevaban bastante parte del, de los ingresos. Sí, sí, sí. O sea, el, el dinero siempre ha venido por la publicidad. Sí, sí, sí,
1: vamos Eso tienes razón. Sí, sí.
0: Que en este caso no sé, o sea, lo que he leído por, hoy, por ahora, entre la gente que está comentando esto, es que aunque te suscribas, digamos, al servicio, lo que vas a leer va a seguir teniendo publicidad. O sea, es, eh, lo que consigues es acceso, a que de otra forma tendrías un paywall, una cosa así, pero el contenido va a seguir teniendo publicidad y Apple... Hasta donde he leído, y no, no pongo la mano en el fuego por esto porque me suena raro, pero dice que no toca esa parte. Quiere decir que vale. si tú pones publicidad, ellos no tocan el, el dinero.
1: Vale, ahí bueno, yo veo dos cosas, Ángel. Uno, en, en, en cómo funciona Apple News ahora, y, y bueno, lo, lo poco, lo hipotético que tenemos, eh, por lo que dice Wall Street Journal, es que, bueno, eh, en la parte publicitaria, ¿verdad que Apple News permite publicidad? aunque ahí hay una pequeña asterisco que es, eh, bueno, los formatos de Apple News son propios, sí. son cualquier formato que, que el medio quiera tener o se quiera pensar, ¿no? Esto siempre provoca un poco que eh, se integre poco eh, en la maquinaria publicitaria eh, habitual de un medio, ¿no? Si tú tienes los formatos para tu medio y de repente si tienes que explotar, unos formatos que tienen tamaños distintos y se creatividades diferentes, o que tienen unas limitaciones que tú en tu medio pues no las tienes, pues haces que al final eh, probablemente se integre poco, y por eso creo que, que la gente que sí. ha hablado un poco de ingresos publicitarios de, de Apple News hasta ahora, no esté como muy contenta, es decir, hay mucha visibilidad, pero, pero poco negocio porque también está la posibilidad de que Apple te venda la publicidad, es decir, tú como medio no la vendes, pero Apple... Eh, te permite poner alguna publicidad de relleno automática y, tam uh -huh. y tampoco permite la programática, que es un poco hacia donde se está yendo el mercado, porque la, pro la programática se basa en un cierto seguimiento del usuario vía cookies. y uso de todos los datos que puedo tener de un usuario. Y en eso Apple es, ya sabes, muy, muy reflectaria a cualquier movida de estas,
0: ¿no? Sí, de hecho es uno de los puntos de, de distensión de todo esto. No es tanto el 50%, yo creo, en los medios, como el hecho de que Apple no va a dar información muy detallada o bueno de personal de los usuarios y, y cuando leo estas cosas es siempre bueno eso quiere decir que no te va a dar nombre, dirección y, y correo electrónico pero lo que tú dices también es cierto lo que Apple, Apple te puede dar estadísticas y, y supongo imagino que Apple News tendrá eh, esta nueva versión de Apple News tendrá un portal de estadísticas bastante avanzado sobre qué consume la gente, cómo lo consume y cuándo lo consume pero no te va a permitir tampoco meterle una cookie para hacer una publicidad programática. Y ese, ese es un problema grave para el medio.
1: Sí, yo para el medio veo una, una cosa positiva y otra cosa, pues, desde, visto desde el medio, no tan positiva, ¿no? Eh, la, la, la no tan positiva es que el, al no tener relación directa con el usuario, o dicho de otro modo, o en arcos del, del sector, el usuario es de Apple y está claro que es de Apple, ¿no? Claro, no puedo llevarlo a. O, o no está muy claro cómo voy a llevarlo si quiero dibujar un camino de eh, este leía gratis, ahora pago una suscripción en la que estoy agregado con otros, pero mi objetivo final es llevarlo a una suscripción directa porque he conseguido convencerle de que mi medio es lo suficientemente bueno. De hecho, en el Apple News Actual eh, eso es posible y entras en ese comisionado del 30 y del 15 por las suscripciones, pero sigue siendo un usuario de Apple. Habría que ver en este Apple Premium si, si ese camino Sigue siendo posible, pero claro, el, el medio no tiene una relación directa o una forma de dirigirse directamente al, al, al usuario suscriptor que has captado porque es usuario de Apple. ¿no? Y luego, esa, esa yo creo que desde el punto de vista del medio es negativa, o la, o la va a ver el medio de manera negativa, a lo mejor para el usuario es mejor, eso, eso, eso habría que preguntarla. <risa> y luego hay una parte positiva que es eh, lo que comentábamos antes de los incentivos. ¿no? Si tú estás agregado por Facebook, tu incentivo es hacer cosas muy llamativas, cuando no muy amarillas, eh, amarillas, cuando no muy clickbait, bueno, hay distintos grados, ¿no? Porque se basa en la más views más impresiones publicitarias, etc. ¿no? Cuando estás agregado con, con Facebook y tienes los instant articles que te proponen ellos, etc. ¿no? Eh, claro, el, cuando Apple, o por lo menos la información que tenemos, apunta que el reparto va a ser en función del tiempo de lectura, bueno, pues yo creo que se van a crear otro tipo de incentivo, ¿no? Porque ahí tú puedes decir, eh, bueno, eh, lo que eh, va, se va a valorar es que yo esté interesando al usuario, permanezca, tenga cierta profundidad y le esté aportando valor, ¿no? Puede ser un punto de incentivo más en la línea de lo que le gustaría hacer a la mayoría de medios.
0: Sí, yo tengo mis dudas porque creo que aún así va a premiarse mucho el titular clickbait, porque tienes que robarle, digamos la audiencia al medio competidor dentro de la plataforma, es decir, tú aquí eres una serie de televisión que compite con otra serie de televisión en Netflix, por así decirlo tienes que, tienes que darle esa, esa cosa que diga, vas a leer hoy tenemos dos artículos sobre la situación en Irán, vas a querer leer uno, no vas a querer los dos, y yo tengo que darte la forma de que vengas al mío y luego dentro de ahí tengo que mantenerte el mayor tiempo posible. Es decir, se crean una serie de incentivos nuevos que en principio creemos que son buenos y yo creo que son buenos, pero que tengo mucho tengo ciertas cierta dudas sobre si acabarán siendo buenos o como todo en esta vida lo acabaremos manipulando y acabará siendo una nueva forma de hacer terribles artículos pero que engancharán a la gente más tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con Clickbait al fin y al cabo?
1: Sí, bueno, ahí también depende un poco del equilibrio de Apple en la parte curada, la parte automática. Eh, yo no soy usuario de Apple News porque, bueno, no, no estando en España no, está en España. no, no, tú entiendo que sí lo tienes más en el día a día, hmm. pero no, no tengo muy cierto. Eh, sé que usa curators, que usa editores para seleccionar. Entonces, claro, a lo mejor cuando no peleas con un algoritmo, que se basa en el CTR, no en el, en el click, eh, sino que peleas con un conjunto de editores, eh, pues cambia un poco la cosa. Yo sí tengo más experiencia en este sentido con Flipboard. Flipboard. Es un 90% automático, pero la parte de visibilidad extra es eh, elegida manualmente, no lo que es la portada, las recomendaciones de los editores, lo que mandan en el correo, y eso tiene bastante fuerza con, con Flipboard. Entonces, claro, ya eh, tienes que eh, hacer una parte, bueno, realmente tu triunfo, tu éxito en este agregador depende de eh, persuadir al posicionamiento del agregador. Flipboard está en un punto, pues... Más de cosas interesantes, más de cosas... Bueno, más de cosas interesantes. Es muy subjetivo, ¿no? Pero sí de un, de un punto intelectual un poco más sofisticado, de contenidos un poco más elaborados, de buscar un poco la sorpresa y no lo convencional, de huir del clickbait y del contenido... Y, perdón por la, usar demasiada jerga en inglés, ¿no? Para para el, para el oyente, ¿no? Pero pasar un poco del contenido snack así, rápido y facilón, sino ir a cosas un poquito más, más curradas. Y tiene ese registro. Update de Samsung, que... que que es una joint venture entre Samsung y Axel, pues tiene un registro un poco más eh, accesible, popular, no sé cómo llamarlo, ¿no?
0: Pero no tiene, ¿Ellos no tienen editores o sí tienen editores los de Update? Sí,
1: sí, sí Update ¿No? se basa en editores, sobre todo. La parte de las notificaciones push eh, tienen, tienen editores. Bueno, no, no, no lo conozco tan al detalle, porque ahora mismo no, no soy usuario, pero de las veces que he leído y hablado con gente, de, de Axel, pues eh, tienen, tienen equipo editorial y por ejemplo en España tienen un equipo no entonces uh -huh. bueno eh, hay distintos registros, entonces ¿qué, ¿qué incentivo habrá en Apple News? pues si lo que dirige más audiencia es la portada, y la, la portada es curada sí o sí, entonces oye a partir de ese momento probablemente es el que decida la portada después de leerse el artículo completo y tendrá un criterio a partir del, del, del valor que encuentra ahí, ¿no?
0: Sí, aquí lo han estado haciendo muy bien. O sea, lo que han hecho es intentar no dar demasiado poder a los medios de siempre, sino que también destacar, pues, buena labor periodística de medios que son regionales, pero que pueden estar tratando un tema internacional, ¿no? Por, por, yo que sé, a lo mejor un periódico de Pittsburgh que está sacando un tema muy bueno sobre Irán, pues no llevarte automáticamente siempre a CNN o a New York Times, sino llevarte a un medio que a lo mejor es más desconocido, pero que tiene mucho valor. Eh, eh, en la forma actual que imagino que será la que, la que sigan pero pero lo mismo como yo creo que va a ser un contenido sobre todo en revistas ¿sabes lo que pasa? que me da la sensación que vamos a ver el, el, el anuncio y, y nos va a parecer muy poco ambicioso porque van a ser las revistas típicas de surf tan on country motor tal que ahora mismo no saben qué hacer en el mundo digital Vale. pero que ahora ven ahora una solución aquí porque dicen bueno mira aunque solo sea el 50% si Apple nos consigue conseguido 150 millones de personas o 100 millones de personas a este servicio aunque sea el 50% ya algo nos vamos a llevar que de otra forma no nos llevábamos no entonces vamos a ver el lanzamiento y va a ser como eh, bueno vale pero esto no ayuda al periodismo esto no soluciona el periodismo y es cierto es decir no va a hacerlo
1: sí bueno ahí fíjate que yo creo, bueno, yo tengo un poco de duda no yo conforme pensaba en, el, en, el, en la propuesta hasta donde la conocemos ahora eh, pensaba que esto podía ser como una segunda ventana de explotación para incluso el, el medio grande. Eh, si yo estuviera en la piel de bueno, de la gente que tiene montado un buen negocio de suscripción de pago, pues vería esto con, con unos ojos eh, eh, de preocupación, entre comillas, ¿no? Porque, eh, claro, si entran suficientes generalistas con información diaria, Puede ser puede acabar siendo sustitutivo de mi producto y es, es un poco el, el, el problema o el dilema que tenemos siempre en el medio con el agregador en un mundo en que existe eh, facebook eh, google discover por cierto de google discover hemos hablado poco y es el otro que está creciendo en como fuente de tráfico de una era brutal para, lo, para los medios pero bueno eh, lo que de lo que como medio dices bueno en un mundo en que existe Facebook eh, existe Meneame, o existe eh, Reddit existe Twitter eh, tengo bueno, puedo preferir siempre ojalá tuviera una relación directa con el usuario y verían todos los días mi portada pero sé que hay mucha gente que me puede descubrir encontrar etcétera en esos sitios entonces siempre tienes un dilema oye pues voy a tener perfiles voy a intentar captar a la gente voy a gastar recursos ahí voy a intentar optimizar mi contenido para que allí funcione entonces, claro, de alguna manera eh, refuerzas al agregador conforme tú eh, apoyas la presencia, la impulsa, la promociona, ¿no? Que hacemos todos los medios con nuestro botón de síguenos en Facebook. Pues claro, eh, preferiríamos que me le dijera directamente, pero en un mundo en el que existe, eh, existe Facebook, al final todos los medios también lo empujamos, ¿no? Entonces, bueno, eh, con, eh, yo estoy muy intrigado por, por verlo, ¿no? Eh, hombre, Entiendo que parte de lo que a Apple le gustaría es que, igual que en Apple News hay generalistas y tiene ese tipo de información, que aquí también la hubiera, pero, bueno, tú conoces bastante mejor la casa y, el, el, y la forma de trabajar de Apple, entonces, bueno, también puede ser que eh, al final esto sea una, una suerte de eh, el mundo de la revista reconvertido digital con un modelo de negocio y que realmente esto fuera un poco... Eh, entre complemento y competidor de los digitales especializados, ¿no?
0: Sí, es, y, pero pero te entiendo y 100% de acuerdo aquí, yo creo contigo, es eso, es de, eh, si entra alguno, aunque sea pequeño, empezará a robar esa parte de contenido diario que, que y eso es lo que decía antes, ¿no? De las comillas sobre esto no le interesa al New York Times, no le interesa ahora. Pero si entra este tipo de, de actores dentro de la plataforma, ya hay, ya hay otra ecuación a tener en cuenta. Es decir, eso, es decir el, el usuario que no iba a suscribirse nunca a mi, a mi servicio de suscripción, yo soy el New York Times, ¿vale? El usuario que no iba nunca a suscribirse a mi servicio eh, está consumiendo noticias de interés general diario a través de esta plataforma en la que yo podría tener un papel, aunque fuera pequeño pero ya por lo menos no perdía ese, ese revenue, no ese, esa fuente de ingreso. Entonces ahí ent pero yo creo que eso lo veo más como para una segunda fase. Es decir, eh, Apple al final lo que ve es eh, que tiene la oportunidad buena aquí ahora de coger el modelo de Texture, ampliarlo a nuevas publicaciones gracias a la cantidad de usuarios que tiene y entonces eh, a partir de ahí ya construir, digamos. Eh, no sé, eh, la única duda que a mí me queda sobre este servicio, sinceramente, es si vamos a ver Apple News en Android que me... Sospecho que sí. Sí, o sea, igual, bueno. sí igual, igual que está para, para Apple Music para Android, pues lo veremos también en Android.
1: Bueno, pues bueno, sí, sí, puede ser, ¿no? Si al final Apple eh, tiene esa apuesta por los servicios como la gran vía, la siguiente gran vía de crecimiento, pues eh, claro, como filosofía de servicio, la ubicuidad y el estar disponible en todas las plataformas, pues es, es, es un valor competitivo, ¿no? Porque si al final eh, me suscribo a Spotify y sé que. Eh, en el del trabajo que me ha tocado un Android también lo puedo tener, pero en el de el mío pero, eh, Apple Music no lo podría tener, pues, pues de repente ya hay un pequeño valor diferencial, de, aunque sea por ese si caso
0: Sí, en el caso de Android es más eh, claro que necesitaban hacerlo precisamente, bueno, primero porque ya tenían la app medio hecha por bits y segundo porque Spotify iba a estar si no en las dos plataformas. Aquí a lo mejor no hay un competidor tan directo todavía, quitando update de Samsung o alguna cosa más, pero bueno, también están en ese momento de, bueno... Eh, eh, lo, lo, lo he traído a, aquí al, al, al programa porque he escuchado mucho análisis esta semana diciendo bueno es que Apple tiene un porcentaje de usuarios muy bueno en Estados Unidos pero realmente no son tan grandes y, bueno tranquilo ¿eh? que a lo mejor está acabando en Android también ¿no? Sí. No, no lo pensemos solamente el número de usuarios de Apple porque sí. probablemente venga por Android también
1: ya de todas maneras lo, lo relevante aquí es el, el, el eh, que, que market share tienes en, en la gente dispuesta a pagar por contenido no
0: eso es uh -huh.
1: porque vamos, incluso en la pirámide de elecciones, probablemente eh, para la mayoría de la gente el entretenimiento va un poco antes que esto, ¿no? Y ahí entra la música, entra el Sí, o
0: sea, veo, veo más gente pagando por el servicio de Apple de, de vídeo que por el de este de noticias, sin, sin duda alguna, vamos, o sea, ¿no? no me cabe ni la menor duda.
1: Entonces, bueno, yo creo que hay, una, hay un aspecto más, Ángel, que, que, lo, que, que lo mencionamos en principio y que tiene que ver un poco con, con, con el relato y con la marca, ¿no? Y aquí yo sí, ves que en todo el podcast he sido muy poco hater, te <risa> portando muy bien. <risa> pero eh, sobre todo porque a la, eh, bueno, sabes que soy compañero de la gente de la Pelefera y a veces uh -huh. ¿no? converso y discuto mucho con ellos, también porque te sigo a ti y, y leo y escucho tus, tus, uh -huh. tus programas. no eh, Pero a mí me interesa mucho porque siempre me he intentado eh, analizar pues, la diferencia del periodismo tecnológico americano, estadounidense en este caso, perdón, con el, con el español, y creo que eh, sobre todo en el, en el relato sobre, sobre este tipo de iniciativas es donde a veces se, se nota más la diferencia, ¿no? Eh, ¿A qué me refiero? Bueno, me, me refiero a que creo que aquí va a haber dos formas de relatar la noticia, ¿no? Habrá los hechos, que los tendremos todos, pero en, en el enfoque eh, siempre van a colisionar dos, dos formas de verlo, ¿no? Y era justo nuestra discusión en Twitter, ¿no? Apple genera una nueva vía de ingresos para los medios no, y va a impulsar una cultura de pago que no existe o que es muy incipiente y, por lo tanto, eh, no es que vaya a ser el caballero blanco de, de los medios en lo digital, pero, oye, aquí viene Apple a, a, a empujar esto porque no hemos sabido hacerlo bien en general, ¿no? Y luego, otro relato que va a estar en conflicto y que tiene que ver, ¿no?, que, que se está anclando ese 50%, que será, oye, mira cómo Apple llega aquí al mundo de los medios eh, impone su poder y su fuerza de, de la mayor empresa tecnológica capitalista del planeta, y eh, bueno, con, in, impone unas condiciones que, claro, para cualquiera que mira a los márgenes del mundo de los medios, pues pueden parecer abusivas, ¿no? Y yo creo que en, en esos dos relatos eh, es donde eh, al final eh, se construye la marca, ¿no? No solo por el caso concreto de, de, de Apple News, que, que yo creo que es coyuntural y además va a ser, yo creo que. No va a ser lo más importante de Apple en este año, ¿no? Pero que en, 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 ese, en ese enfoque es donde se, se construye la marca, porque Apple, como marca expedicional, además de la excelencia en producto y servicio que, que, se, que se le exige, ¿no? También se le exige pues, que tenga una historia de centrada en el usuario, que siempre apuesta por el usuario y está centrada en él, eh, y que también cuando lanza algo es porque va a mejorar lo que hay en esa industria y, y, y va a llegar a unas cotas de calidad porque si no no lo lanzaría y bueno eh, digamos yo mi impresión un poco desde, desde desde mi distancia es que creo que Apple combina esas cosas que sí que hace y que es históricamente imposible no reconocérselas, pero que también tiene sus movimientos tácticos del tipo pues, oye en la cuenta de resultados la parte de servicios eh, es donde puedo crecer y me marco un Apple Music o me marco un Apple Video porque tengo el poder de la relación con el usuario y la interfaz con el usuario ¿no? esto probablemente puede quedar un poco a caballo entre los dos, habrá que ver el producto en mi opinión ¿eh?
0: Sí, y habrá que ver también eh, qué, qué peso acaba teniendo realmente en servicios porque si acaba siendo una cosa muy pequeña pues tampoco a lo mejor se puede permitir el lujo de no ser tan, no apretar tanto, digamos, ¿no? Sí. Eh, esto, yo creo que se ha filtrado sobre todo porque hay un interés por negociar mejores condiciones sí. y entonces es una forma de, de presionar a Apple a nivel público, ¿no? De que, de que, bueno, eh, no, ya digo, no tanto a lo mejor por el cincuenta por ciento como por la parte de los datos del usuario que yo creo que es por donde están los el principal obstáculo porque lo otro al fin y al cabo eh, los que desarrollan los negocios de los medios se ponen, se sientan a hacer los números y ven si cuadra o no cuadra y ya está, ¿no? Pero la parte de los datos es más estratégica.
1: Sí, de hecho, Ángel, al final eh, yo creo que tú lo, le, lo clavabas antes diciendo que para muchos tiene sentido, porque lo que como negocio de medios tienes que hacer, en mi opinión, ¿no? Es no maximizar el porcentaje, sino maximizar el absoluto. Si yo me voy a llevar, digamos, migajas, pero de un negocio de. 300 millones de usuarios de pago, oye, a lo mejor esas migajas son un super negocio que tener el 100% de una suscripción propia de un nicho casi marginal de usuarios. Entonces, claro, eh, yo creo que para la clase media de medios que tiene ese punto de, oye, yo podría entrar con la calidad suficiente para que Apple me agregue y participar de esos ingresos de suscripción que por mí mismo pues probablemente eh, no conseguiría, oye, desde el punto de vista de negocio, mmm, mi objetivo no es el porcentaje, mi objetivo es el, el absoluto que me vaya a llevar yo. No
0: no sé, vamos a ver cómo, cómo acaba la cosa. ¿no? yo quería, quería hablar también, pero muy poquito, de lo del vídeo, porque sabemos, eh, ha salido algo más también esta semana, sobre porque parece ser que el evento va a ser común de 25, no sé si has salido algo sobre el, el servicio de vídeo, eh, bueno,
1: eh, he leído un poco el, el tema de rumores cuando hablaron de Asimov. Me interesó mucho la parte de, de que, claro, Apple en contenidos y de repente la marca, ¿no? y como decían que de alguna manera iban a cuidar bueno, lo, los extremos, no, iban a tener un cuidadín en ese aspecto. A mí me tenía un poco desconcertado eh, el, la no paquetización, ¿cómo decirlo, Ángel? El que tengamos tres suscripciones de 10 dólares cada una. Uh -huh. eh, corriendo a la vez eh, y claro, a lo mejor porque estoy más acostumbrado a ver a, a Amazon sí. eh, que, que al final digo, bueno
0: Prime. Uh -huh.
1: claro, estoy, estoy dispuesto a renunciar a algo de margen, pero eh, tengo clientes a partir de ¿no? 30, 50 100 dólares al año bueno, Apple, es, claro siendo siendo contenidos es, es mensual pero claro, para mí esa es una, una, una de las dudas, no si Apple en servicios al final, lo que nos va a decir es: bien, tengo un paquete en el que también puede participar iCloud, e en el que puede participar otras cosas. Y oye, puede empezar a. No. Si, si Apple empieza a llevarse 30, horas, 30 euros de nuestro
0: bolsillo mensuales. Y 30, ojalá, ya. Ella... Para mí sería una rebaja este, llegar a este punto. <risa> Está bien. De, ojalá. Bueno, es que, porque... entre, entre el iCloud de un tera, el no sé qué, el no sé cuánto, lo que compren aplicaciones. Al fin, es una pasta alucinante. <risa> oh,
1: Ángel, voy a salir a hablar contigo a comprar acciones de Apple.
0: No, pero además <risa>
1: que que los videojuegos también están incipientes, sí. ¿no? Entonces, mm. claro, primero, para Apple, eh, dice, bueno, eh, si yo empiezo a sacarle a, a, a muchos usuarios de iPhone, Sacarles, bueno, eh, convertir de ellos unos eh, 20, 30 dólares al mes. Eh, aparte de que, claro, esos dólares ya no van a otros. Eh, es decir, el, el efecto en el mercado puede ser, puede ser muy potente. ¿no?
0: Sí, el, el, el servicio de vídeo, tal y como parece que se va a plantear al final, por lo que he estado leyendo en, en los rumores que han salido esta semana, es eh, más como un agregador de servicios de contenido. Es decir, Apple va a tener su contenido propio, eh, que distribuirá, no sé si por un precio mensual al mes, o, al mes o, o simplemente por usar la app pero lo que va a hacer, digamos, es que tú puedes ir añadiendo paquetes de suscripción de otros eh, servicios de streaming que esto ya lo hace, por ejemplo, Hulu aquí en Estados Unidos y, y bueno, pues simplemente eso pues bueno pues quiero poner el servicio de SPN quiero poner eh, el, la cadena CBS quiero poner no sé qué, no sé cuántos y te vas configurando, digamos, tu paquete ¿qué pasa? que en, en Netflix no va a estar ahí Hulu no va a estar ahí Amazon no va a estar ahí HBO es la que se supone que está negociando ahora en extremis, a ver si entra o no entra. No lo sé, lo que tú dices es cierto, al final hay un, hay un tema de cansancio de suscripción que tarde o temprano vamos a llegar y parece que Apple va a llegar justo en el momento en que estamos llegando a ese punto, ¿no? De sí. que no quiero pagar otra suscripción más.
1: Sí, sí de hecho, para mí, eh, y perdona que cambie un pelín de tema, eh, creo que se parece al dilema de los medios generalistas españoles este año. Eh, bueno, entre los dimes y diretes que, que, que hay en la industria es que este año y con alta probabilidad de mayo después de las elecciones porque nadie quiere jugarse el tráfico de abril que va a ser súper goloso para bajar el país, <risa> eh, pues tendremos la apuesta de pago de los pesos pesados Eso es un poco la rumorología ¿no? y para mí está el dilema justo que tú dices es decir eh, el primero que se lance se arriesga mucho porque claro te arriesgas a pedir una suscripción en un mercado en el que no veo yo, o esta es mi visión personal, ¿no? Que alguien tenga un diferencial de calidad respecto a los que se quedarían gratis, tan alto, como para justificar, oye, en 10 euros, un ejemplo, eh, por el mundo, mientras el confidencial es gratis. Pues, oye, es, es, el diferencial de calidad no lo veo tan claro como para, para justificarlo, ¿no?
0: O sea, no lees la sección de tecnología. Si leías la sección de tecnología verías dónde está el diferencial de calidad.
1: ¿Lo dices por bruto? Broma, broma. Sí, exacto. <risa> ah, yo te leo.
0: No, te entiendo, te entiendo. No, y es, es completamente cierto. Es decir, eh, allí lo que la gente no acaba de entender, yo creo, en esto es que el, la calidad no importa tanto. Es decir, importa más... La fidelidad. Es decir, lo que tiene que conseguir el mundo, lo que tiene que conseguir el país, uh, es lo que ha conseguido el diario en España, que lo ha hecho espectacularmente bien. Y es encontrar su nicho y fidelizar ese tipo de audiencia y decir, ya no me van a leer 25 millones de personas, pero me van a pagar las, el millón o los dos millones que me interesa. Entonces, a partir de ahí construyes tu negocio con esa, con esa nueva idea de no quiero llegar al máximo número de personas, quiero que la gente que se identifica con mi medio me pague todos los meses 10 euros al mes. Mm que es difícil es muy complicado de conseguir y lo que vas a conseguir lo que vas a tener sobre todo es que eh, la gente va a elegir uno como hacían antes no con la época del papel tú elegías tu medio de papel y pagabas todas las mañanas por ese medio y ese es el que te llevabas a casa no y, y pero pero hay que cambiar un poco el chip en ese sentido es decir eh, no es tanto la calidad que tiene que tenerla evidentemente como el has identificado a un grupo de usuarios que va a estar contigo sí o sí a, a muerte Después puedes cobrar 10 euros al mes y van a apoyarte porque creen que tu producto merece eso? Con, piensa en ese, en ese modelo de negocio. Eso es tu, tus ingresos. Ya está.
1: De hecho, claro, el, y además eh, cuando antes decíamos, oye, Apple News eh, Premium o como se quiera llamar, ¿no? eh, va a llegar a un contexto en el que eh, el pago está eh, bastante desarrollado en algunos mercados y en otros, bueno, está incipiente o está, o está empezando y a veces, no, man, yo creo que hablamos mucho de, lo, de los grandes casos New York Times, Economist, etcétera, pero bueno, ahí tiene Clarín y la nación, es decir, la reforma, tienes a, eh, yo creo que España además es lo raro, vas sí. a los países escandinavos es brutal. O incluso el modelo de Guardian, que bueno, se basa un poco más en la donación y tal. Pero bueno, sí, estoy muy de acuerdo que además el diario, eh, por ejecución, por momento, por planteamiento, nada más que creo que, que de 10.
0: Pero lo que me preocupa es que en España no veo esa mentalidad en los medios, de pensar en ese en, con ese marco de referencia, ¿no? De decir, eh, tengo que construir marca, están muy enfocados a tengo que congenerar tráfico. Sí. Y por eso a lo mejor la transición va a ser muy dura, ¿no? Lo sé, eh. la verdad es que no tengo ni idea, eh, yo soy una persona que colabora con el mundo pero realmente no tengo ningún tipo de información ah. interna de cómo de cómo funciona y, y, y en general siempre he visto esto de la transición de los medios en, en España muy compleja por cómo funcionan los medios en España en sí. general, eh, se ha intentado, no ha funcionado, esto va a ser una segunda oleada de intentos, vamos a ver qué tal va pero yo creo que si lo vemos con la perspectiva esa, ¿no? Es decir, en vez de estar pensando en vamos a intentar captar la mayor cantidad de gente posible, pensemos en quiénes son los que tenemos ahora seguros y sobre eso es lo que construimos el negocio. Y a partir de ahí ya vamos ampliando, pero tener la mente muy puesta en eh, quién eh, quién soy como marca, quién me sigue, por qué les importo como marca y vamos a intentar potenciar eso más que quiero tener el 10% de los que vienen ahora gratis que vengan también de pago, porque eso mmm, va a ser muy difícil.
1: Además hay una cosa que tú has, tú has mencionado y que, y que además eh, bueno forma parte de los incentivos de este negocio. Es decir, cuando hemos ido por el volumen de tráfico eh, hemos erosionado marca. Es decir, hmm. eh, cuando tenemos nuestra sección de virales, y oye, hay secciones de virales, entre comillas, muy bien hechas en España, alguna que otra, eh, y le tiramos a todo lo que se menea y hacemos mucho suceso, hacemos mucho famoseo. Claro, eh, eso nos da el volumen, pero eh, hace que nuestra marca eh, sea menos defendible como algo por lo que pretendemos cobrar. ¿no? Y el punto que tú, que tú mencionas, además yo creo que eh, queda muy bien reflejado en el, en el momentum de la explosión de las suscripciones en Estados Unidos, en el que la misión con la que se han plantado los medios, de cara a su público, era muy reconocible y muy creíble. Eh, el lema de Washington Post me parece a la caña, ¿no? Es la democracia sí. muere en la oscuridad, ha llegado Trump, hay una amenaza por su mensaje antimedio, por su eh, despotismo, por su forma de hacer política, en el que, eh, digamos, toda la o sea, eh, gran parte de la, del centro, la izquierda y de la derecha más educada, en mi opinión, con perdón, eh, se ha sentido pues amenazada y se ha sentido de que oye, eh, el periodismo y además con la calidad que lo hace esta gente con la calidad que lo hace el Guapo con lo hace, eh, que lo hace el New York Times, que lo hace el Boston Globe pues eh, merece la pena y, y, y quiero formar parte de eso yo creo que se lo consiguió el diario en su momento en el que eh, el giro editorial bueno aquí hablando claro porque ya estamos en el minuto 50 y podemos hablar muy claro con el giro editorial del país que poco a poco se identificaba con eh, la vieja política, el momento que eclosiona Podemos y el antagonismo no es eh, izquierda-derecha, sino en parte izquierda-derecha, pero es, es también lo nuevo y el diario, el periódico de una nueva generación de izquierdas que no tiene ningún medio de referencia. De hecho, cuando llegan Info Libre y Contexto, años después del diario, ya esa posición está eh, muy, muy ganada. Tienen capacidad de captar algo, pero el, el grande ahí es, es, es el diario. Entonces, con la fatiga de suscripción, Ángel, creo que tú lo antes lo decías bien, es un punto en el que, oye, me arriesgo mucho si soy el primero que me lanza esto, pero una vez que el público dispuesto a pagar por contenidos de medios en España eh, ya esté suscrito y ya esté copado y ya tengamos eso no sé cuánto van a ser, va a ser 2 millones, si va a ser un millón y medio, tres millones, supongo que por ahí andarán las estimaciones, ¿no? Una vez que esa gente ya tiene su suscripción y tiene su Netflix y tiene su Spotify o Apple Music, claro, si tú en ese momento sacas tú y vienes de nuevas con una otra suscripción, justifícale a alguien que, que ya está soltando al mes un montón de suscripciones que se ponga la tuya. Entonces, esa prudencia de más también puede jugar creo, a, la, a la contra de, del medio.
0: Bueno, pues va, va a ser un año interesante entre una cosa y otra. No sé si quedaba... Te, te iba a decir si querías hablar de lo de que Amazon se retira de Nueva York, pero no hay mucho que hablar. Yo creo que ha sido... <risa> <risa> ha sido sorprendente por un lado y por otro lado como que bueno, yo creo que se está utilizando para justificar visiones, visiones ideológicas de lo que debe ser la empresa y la relación con los gobiernos y, y poco más no es decir, ahí tienes a los a los ultraliberales diciendo que qué barbaridad, qué estúpido Nueva York lo que ha perdido y los ultra, ultra socialistas de, de Nueva York diciendo eh, o los más alineados a la izquierda de Nueva York diciendo esto es una victoria del movimiento tal eh, no, no sé cómo lo ves tú, o sea más allá de, de la lectura política, económica ¿Cómo ves tú que en el movimiento de Amazon de retirarse?
1: Bueno, ahí al final, fíjate que eh, creo que, lo, que los liberales, muy liberales, cuando una empresa eh, pide con, o, o negocia con el Estado, sea el Estado, eh, eh, el gobierno del, del país entero, o una de las instancias del Estado, como puede ser el Estado, perdón por la redundancia, el Estado de Nueva York, o la ciudad de Nueva York, oye, pues yo no lo veo tan liberal que tú quieras, tener preventas <risas> positivas o de inversión eh, sí. para, para instalarte. Y parte de lo que yo creo que Nueva York, eh, digamos, tenía es que podía elegir porque la economía de Nueva York está bastante diversificada. Sí. Es decir, sí. como sí. tienes eh, desde Wall Street a a todos los eh, eh, diseñadores modernos, etcétera. Tú, tú conoces Nueva York, ¿no?
0: Sí, tiene cinco o seis grandes industrias sin ningún problema. Tienes primero lo que tú dices, Wall Street como importante, pero tienes una industria de publicaciones muy buena de, de medios, tienes una industria de moda muy potente, tienes el diseño, tienes Nueva York es una ciudad que no se agota en ese sentido, tiene opciones por todos lados. Y de hecho, o sea, una de las la gracias de todo esto es que Amazon estaba prometiendo 25.000 empleos y ha sido uno de los argumentos de, de la gente que está en contra de que se ha retirado es que son 25.000 empleos para la ciudad eh, eh, Nueva York crea treinta y tantos mil empleos cada trimestre, es decir es, esto es, en, en, era, no era nada o sea, no, o sea eh, más allá de un bonito edificio no era nada
1: el, 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 yo creo que fíjate, al final yo creo que nos va a llevar a un, a un debate que está ahí de fondo que es eh, bueno eh, las grandes empresas globales y su capacidad o su poder de negociación eh, para con los estados, los gobiernos, etcétera. ¿no? En Europa teníamos la versión de eh, Irlanda, pues se deja un poco liar en términos impositivos, Holanda también un poco y por lo tanto rompen el consenso supranacional de, 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 de impuestos a las, a las empresas y crean ahí una vía de escape para una vía de escape, ¿no? una vía legal para que uh -huh. optimicen sus su recursos fiscales. Y claro, eh, para Irlanda, eh, Irlanda sale ganando, está claro, es decir para Irlanda es mejor tener eh, el 10% de algo que, que no tenerlo, eh, porque esas empresas pagarían mucho más en otro lado, ¿no? Eh, y que, bueno, a, a la hora de implantar eh, cuarteles generales, etc., eh, estos grandes eh, emporios pues son, son muy atractivos. Nueva no, York le puede decir que no claramente, pero Soria, Segovia, vamos.
0: Claro, es que anunciaron que iban a estar en Tennessee, en, Virgi en Virginia y en Nueva York, y, y todo el mundo pensó, Nueva York ahí no, no pinta nada, lo único que pasa es que ellos iban a estar en Nueva York sí o sí, es una forma de venderlo, pero realmente, y lo han dicho ahora, se retiran de hacer el cuartel general, pero van a seguir ampliando personal en Nueva York, porque tienen oficinas por todo Nueva York y las van a seguir ampliando, porque tienen que estar. O sea, La ciudad no tenía por qué darles un incentivo de, de impuestos para que llegaran, porque iban a llegar igual, de cierta forma, ¿no? Entonces, entiendo que se haya creado un poco de, de expectativa con lo de Amazon allí, hubo bastante, cuando se anunció que iba a estar en Long Island City, que es, eh, digamos, enfrente de la zona que es el Empire State, esa zona, digamos, pero al otro lado del río, eh, pues, eh, se creó un, un gran boom inmobiliario en torno a esto y tal, lo, lo puedo entender, pero bueno, o sea, que al final, que, que vengan o no vengan, había mucha gente que decía, es que al final esto realmente iba a tener un impacto nulo en la economía de Nueva York en general. O sea, eh, ahí tienes a Google comprándose la mitad de Manhattan y no se suele decir ni se habla y tal. Y les están comprando prácticamente todo el packing district, se lo están comprando Google. O sea, tienen ya dos o tres manzanas y siguen ampliando. O sea, que es, es, es una de esas cosas. Nueva York absorbe mucho, tiene, tiene poder para aguantar todo lo que le eches. Lo he hecho mucho de menos, pero bueno. <ríe> ah, en fin. Antonio, eh, muchas gracias por venir a, a Binarios esta semana. Eh, un placer hablar contigo. Eh, Antonio Ortiz, eh, te voy a decir, o sea, más que recomendar por Webedia, te voy a decir que la gente, por favor, se suscriba a Causas y Azares. Ah, hombre, muchas gracias. Muy generoso. ¿Qué es la mejor newsletter con diferencia que leo todas las semanas. O sea, merece muchísimo. Hola, la pena.
1: hola. Es una prescripción. Eh. <ríe> muchas gracias. <ríe> ha sido un placer. Eh, yo, yo creo que tú y yo siempre tenemos un registro un poco diferente en el mundo de, de tecnología, tenemos yo creo que preferencias marcadas, a veces eh, bastante diferenciadas y tal, pero bueno, siempre, siempre es un placer eh, eh, charlar, conversar y a veces hasta discutir
0: contigo. poco. Pues claro que pues esa, la, la gracia de todo esto es esa, discutir un poco. Bueno, pues muchísimas gracias por venir, ¿vale?
1: Venga, abrazo Ángel.
0: Y ya lo sabéis, yo soy Ángel Jiménez de Luis, podéis leerme en el diario El Mundo, como habéis escuchado durante este podcast, en otras publicaciones como la revista Muy Interesante, la revista Fuera de Serie, en la web de este programa, que es binarios.fm, que intento actualizar más o menos a diario, aunque no siempre me sale muy bien. Y por supuesto os recuerdo que Binarios forma parte de Cuanda, que es una comunidad de podcast independientes en español, tenemos muchísimos podcasts, podéis ir a la web, cuonda.com, ahí vais a verlos todos, eh, muchísimos de tecnología. Siempre os recomiendo Mixio de Alex Barredo. Siempre os recomiendo Perspectia, un podcast que estamos haciendo con Microsoft. Y en general, cualquiera que os descarguéis, os prometo, os garantizo que os va a gustar. Y nada más. Esto ha sido Binarios esta semana y nos escuchamos la semana que viene. Adiós. Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Cuanda en Cuonda.com.